0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Desigur, evenimentul săptămânii este votarea legii offshore, cum se numește Așa îi spune lumea, dar este o lege care ne dă dreptul să exploatăm gazele din Marea Neagră O victorie, așa a fost numită, s-a salutat obținerea independenței față de Rusia Nu o să mai avem nevoie de gazele rusești spun politicienii români și desigur că Bucuria e mai mare, câtă vreme această lege a fost blocată, vreme de ani buni în Parlamentul României Mai ales în timpul guvernărilor Dragnea, cum ar trebui să le spunem Clasa politică românească și-a venit în fire și în vreme de război a zis Uite, da, putem să facem legea asta și să dăm dreptul unor companii să exploateze gazele românești De aici încep și discuțiile pentru că întotdeauna poate fi loc de mai bine și întotdeauna explicațiile sunt necesare. Legea asta împarte profitul 40 la 60 în condiții ideale, statul e a partea cea mai mare și mai acolo un lucru la care s-a uitat lumea și atunci când i-a căutat nod în papură a zis așa de ce gazele românești nu sunt luate cu prioritate de statul român și după ce statul român își asigură prioritatea asta să le vândă în rețea, pentru că trebuie să spunem aceste gaze intră în circuitul european și sunt vândute ca toate gazele exploatate din toată Europa asta. Nu dau singure explicațiile. Astea lângă mine este Otilia Nuțu, care este expert în energie, chiar în acest domeniu complicat al gazelor. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună
1: ziua și mulțumesc și eu.
0: Haideți să facem în felul acesta. Imediat o să dăm drumul la liniile telefonice și o să vă rog să vă înscrieți, o să adresați și întrebările, dar o rog pe Otilia Nuțu să ne dea câteva explicații generale pe care cred că fie care dintre noi trebuie să le știe. În primul rând, ne-am asigurat independența față de gazele rusești? E corectă exprimarea asta?
1: Mi se pare puțin exagerat. Practic doar am în... Doar am eliminat o barieră administrativă în calea investițiilor din Marea Neagră, însă asta înseamnă că trebuie să așteptăm ca investitorii, în special în proiectul Neptune Deep, să ia decizia de investiție
0: Deci asta ce ce înseamnă să ia decizia? Înțeleg tot de la guvernul român că luna viitoare se scoate prima moleculă de gaz
1: Vorbim de două proiecte aici. Unul este exploatarea celor de la Black Sea Oil and Gas.
0: Să vă punesc căștile. Da. <laughs> uh...
1: Acel proiect este destul de avansat, adică practic s-a terminat etapa de investiție și acum gazul acela ar trebui să intre în piață. Vorbim însă separat de acesta, de un proiect mult mai mare, acel Neptune Deep, în care erau inițial Petrom și Exxon și acum partea lui Exxon a fost cumpărată de RomGaz și care încă nu s-a construit, adică s-a făcut doar explorarea, iar exploatarea ar urma să fie făcută după ce se fac investițiile
0: Stați de. un pic, Otilianuțul, să înțeleg Deci noi exploatăm acum o pungă mai mică da,
1: sunt două proiecte diferite. Aha. Primul este mult mai simplu și gazele nu sunt la mare adâncime. Okay. Celălalt este mult mai mare și este un proiect mult mai complex pentru care vom avea nevoie și de echipamente mult mai complexe și costul este mult mai mare. Adică dacă primul proiect a fost de 600 de milioane de euro, acesta este de vreo 4 miliarde. Deci este Aha. o investiție mult mai importantă.
0: Și atunci când se face calculul la pe care l-am văzut în politica din România, care spune 10 ani, ne asigurăm bă, chiar am văzut avansată suma și de 2 și cifra de 20 de ani 10 ani, 20 de ani ne asigurăm gazele, ele se referă în fapt și la perimetrul cel mare sau în primul rând la da, aceea.
1: sigur, sigur. Și pentru acela era de fapt marea miză să se ia o dată decizia de investiție pentru acel perimetru. însă totuși trebuie să avem oarecare modestie în așteptări. <coughs> Vorbim despre niște cantități de gaz care ar fi echivalentul consumului României pe 6, 7, 8 ani oh. de zile, nu mai mult de atât. Și sigur ar însemna că ne reducem importurile pe care le avem astăzi. Noi mai avem o producție onshore care este de foarte mulți ani de zile și care este într-o scădere destul de puternică în ultimii ani, adică exploatările onshore ale Petrom, spre exemplu, anul acesta scad cu 7%, RomGaz și-a redus și el producția cu 1% în primul trimestru ale acestui an din cauza că acele să se epuizează, sunt exploatate de foarte mulți ani. Deci, practic, avem pe de o parte o scădere a producției interne pe depozitele care sunt exploatate acum și vor intra în piață aceste cantități suplimentare de gaze.
0: Aha, deci, multă ponderație Sau ponderare, cum ar fi În toată această exprimare Și, uh, bun, am înțeles Punga asta mai mică, gazul mai puțin începe, Începem să-l extragem Luna viitoare, ok, cu ceva noroc L-am auzit și pe directorul Black Sea Whalen, yes, cum se numește Dar uh, gazul ăla mult Mare și bun când Se va scoate de acolo
1: Dacă se ia decizia va la începutul Anului viitor, probabil prin 2027 oh. vor Intra primele molecule de gaz Pentru că, cum ziceam, este o investiție foarte mare Și sigur că acum lucrurile arată cu totul altfel față de cum arătau în 2018. Adică, pe de o parte, este avantajul faptului că gazul este mult mai cerut în acest moment, prețul lui este mult mai bun, adică investiția ar fi mult mai profitabilă. Pe de altă parte, să nu uităm ce se întâmplă acum în Marea Neagră. Sigur că nu este direct în zona de conflict, însă cu siguranță că costurile vor fi mai mari, spre exemplu costul de asigurare pentru echipamente pentru că există riscuri legate de războiul din Ucraina și nu știm exact cât va dura și ce se va întâmpla.
0: Acum se vede mai bine întârzierea de câțiva ani, din 2013, 2014, 2017, când am fi putut să facem uh, uh, legea asta. Uh, Încă o întrebare, imediat dau drumul la liniile telefonice, dar o să vorbim despre asta. Cum e la asta? 40% din profit la compania care scoate gazul, 60% la statul României e o împărțeală bună, așa se practică, e pe standarde internaționale? Suntem câștigați?
1: Bun, acum mie mi-e foarte greu să fac calculele dacă mă uit doar la formulele care sunt în lege. Deci am auzit de această împărțeală, mie mi-e foarte neclar, spre exemplu, de ce n-au optat pentru o variantă mult mai simplă și mult mai clară, pur și simplu să impui un impozit pe profit. Ținând cont pe departe de faptul că companiile oricum plătesc 13% redevență, deci puneai un impozit pe profit de 40%, 45% și ajungeai per total cu 60% în casă la bugetul statului. Au conceput această schemă foarte complicată cu impozitul pe veniturile suplimentare, care de fapt este un copy-paste dintr-o lege mai veche și care era aplicat în, cu totul alte situații, deci este destul de greu să-ți dai seama în ce măsură ce cheltuieli vor fi recunoscute ca deductibile pragurile acelea la care se calculează impozitul pe veniturile suplimentare este copiat dintr-o lege din 2013 în condițiile în care am avut inflație, avem cu totul alte prețuri ale gazului, deci pe scurt, parametrii diferă foarte mult în funcție de cum va evolua piața gazului în anii următori Nu mi-e foarte clar că într-adevăr atâta va rezulta împărțea la 60-40%
0: îl repet, puteți să ne sunați de oriunde 0372069599 ar trebui ca statul român să aibă prioritate la cumpărarea de gaze? Poate România să devină independentă față de gazul rusesc? Și, de asemenea, credeți voi că gazul ăsta odată scos de acolo de sub mare o să ducă și la scăderea prețurilor Apropo, puteți să răspundeți și la întrebările Legate de plafonare Câtă vreme îl mai ținem plafonat 0372069599 Două vorbe și despre invitata noastră Tilia Nuțu Cu care o să intrați în direct astăzi Este absolvent a Facultății de Finanțe Băn Și de la Sebucurești, București Are un master în politici publice La Universitatea Centrală Europeană Din Budapesta Este analist de politici publice în energie și infrastructură, companii publice și autorități de reglementare, lucrează în proiecte de consultanță pentru Banca Mondială privind reforma administrației publice, este membru fondator al organizației neguvernamentale Expert Forum și se ocupă de proiectele în domeniul energiei și coordonează proiectele efort de bună guvernare în energie, care acoperă țări din România, Moldova, Ucraina, Belarus, Ungaria și Georgia. Asta este experiența invitatei mele de astăzi. Uh, Marius Mircea, știu că sunteți acolo. O secundă de răbdare, mai am o întrebare. Mai să răspundeți dumneavoastră prima la întrebarea asta. Era mai bine dacă se spunea în lege, domnule, întâi, statul român are drept de cumpărare la gazele astea, după care ele pot fi vândute peste tot?
1: Da, mie discuția asta mi se pare un pic nepotrivită în contextul actual. Noi va trebui, și dacă ne uităm acum la noua strategie europeană care a fost lansată în urmă cu două zile, cu siguranță că se va pune o problemă de aprovizionare cu gaze în întreaga Uniune Europeană, lucru care vine și cu avantaje pentru noi și cu obligații de solidaritate, adică în eventualitatea în care o țară din jurul nostru va avea o criză majoră de aprovizionare cu surse de gaze, spre exemplu Bulgaria va trebui să contribuim și noi cu niște cantități de gaze pentru a rezolva situația consumatorilor vulnerabili din țara respectivă. Pe de altă parte, noi ne bucurăm și noi de avantajul de a fi în Uniunea Europeană în sensul că vom putea să cumpărăm împreună cu alții la comun negociat în pachet mult mai mare și la prețuri mai bune gazul de import. Deci, cumva, lucrurile ar trebui să fie echilibrate. Pe de altă parte, nu știu dacă era neapărat necesar să fie introdus într-o lege ca asta, pentru că oricând Se poate modifica o lege Sau se poate introduce o clauză Dintr-o situație de urgență Deci nu știu dacă schimbă major lucrurile
0: Statul și-a lăsat o pârghie Și a zis, domnule, în caz de criză Noi avem drept de preemțiune Dar ce spun ascultătorii noștri O să deschidem liniile telefonice În momentul ăsta 0372069599 Marius, salutare, bine ai venit la România în direct
2: Bună ziua Uh, Avem și eu două întrebări. Prima, uh, mă care doamna a făcut afirmație că de fapt independența energetică este de șapte ani a României uh, cu exagerarea acestor gaze din Marea Neagră și statul uh, spune 15-20 de ani. Cred că se, se referă cumva la lucruri diferite, adică ani înseamnă să consumăm doar din gazul respectiv, fără de ceea ce consumăm acum și 15-20 de ani înseamnă că consumăm acest gaz doar în proporție 20% cât avem nevoie
0: la o la, altă, la o la altă. Țineți a doua la întrebare, o, altă, să, da. să l-o pe asta. Deci, hai să vedem un pic cum e. Nu, cu am spus trec.
1: că echivalent, este echivalentul consumului României pe 6-7 ani, consumul actual. Acum, mă, da. însă, acum discuția ar trebui să meargă un pic mai departe din cauza că noi avem niște planuri foarte ambițioase de a consumului de gaze, consum care, practic, ar urma să se dubleze dacă se fac toate cele extinderi de rețele și să presupunem că toți consumatorii casnici se vor conecta la rețelele de gaze uh, și la fel dacă facem toate acele planuri de investiție în capacități de producție de energie electrică pe gaze. Deci toate lucrurile astea trebuie cumva să fie echilibrate unele cu celelalte. Uh, în același timp o să fie din ce în ce mai restrictiv consumul de gaze în general în Uniunea Europeană și din cauza că vor apărea niște condiții de mediu mult mai stricte spre exemplu va, fi, uh, va trebui să fie foarte mult limitate uh, pietrele de este un regulament al Uniunii Europene care urmează să intre în vigoare în cândva, probabil, anul viitor. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste elemente ca să vedem exact cât anume va mai putea să mai rămână gazul în mixul energetic al Uniunii Europene.
0: Da, pentru că ar vrea să, sau s-ar dori să fie diminuat, cel puțin. Dacă
1: Planurile vă... sunt să se reducă pe ansamblu consumul de gaz în Uniunea Europeană cu 30% până în 2030. În adică timp asta e ce România
0: ierția. vrea să-l dubleze pentru că acum bracordează nenumărate localități la, la gaz. Asta,
1: asta pe de o parte, pe de altă parte noi aveam în planuri să exportăm spre Republica Moldova, spre exemplu, Sau s-ar pune problema să exportăm în toate țările din jur, spre Ucraina, spre Bulgaria, în eventualitatea în care va fi nevoie. Deci nu știm exact care va fi cererea totală Dacă ne uităm în context regional Pe de altă parte, sperăm și noi La rândul nostru să avem acces la gaz Care va fi disponibil în regiune Din uh, terminalul de gaz lichefiat Care tocmai s-a finalizat în Grecia Din uh, terminalul de gaz lichefiat Din Croația, din coridorul sudic Gazul la zer Deci peisajul în ansamblu Trebuie să fie luat în calcul
0: Da, Mariu spune că mai ai o întrebare Sau observație
2: da, și a doua întrebare. Am tot auzit o felul de contestatari, inclusiv o parte din parlamentari care au făcut scandal uh, legea, și la fel și la vot. Dumneavoastră, presupun că puteți să ne răspundeți la întrebarea asta foarte simplu. Puteam noi, statul român, singur, să facem aceste exploatări?
1: Nu cred și, de fapt, nu cred să, nici măcar că Petrom și RomGaz vor putea să facă aceste exploatări singuri, pentru că nu au tehnologia pentru asta. RomGaz, până la urmă, este în principal al statului român. Deci, am putea zice că indirect cumva statul exploatează cel puțin jumătate din din acest proiect. Teoretic. Da. Deci, oricum n-ar putea să o facă statul român fără o companie care să aibă echipamente și proceduri prin care să exploateze acest gaz. Cred că, de fapt, miza pentru societatea românească este mai puțin cât anume încasează bani statul la buget, ci cât gaz va exista în piață pentru consumatori. Să nu risc să rămânem fără gaz la un moment dat când este iarna mai friguroasă
0: Da, asta e o exploatare grea foarte grea, am înțeles că cel puțin acest al doilea perimetru din emisiunea anterioare necesită o tehnologie enorm la cost enormă din punct de vedere Da, sunt
1: 3-4 companii mari în lume Exxon era una dintre ele, deci probabil că vom cumpăra tehnologie de la Exxon pentru a face această investiție oricum
0: da, Marius, mulțumesc tare mult, drum bun acolo uh, Aveți grijă când conduceți și vorbiți la telefon Mircea, salutare, bine ai venit la România în direct Te auzi astăzi cu Otilia Nuțul la 0372069599 Bună ziua, Cătălin, sunt românile invitate noastră și salut
3: tot acuzătării Europa FM Uh, a spus, uh, noastră a avut, o, uh, a avut exprimare puțin mai devreme, care mi s-a părut extrem de optimistă când a spus că trebuie să avem niște acceptări cu mai modeste și a zice că nu trebuie să avem nicio așteptare din punctul meu de vedere în sensatea că vinde pielea osului din pădure. Mm. Din următorul motiv, uh, fac o scurtă paranteză. M-ați când a întrebat uh, domnul Bocli când era în funcție prim ministru câte autorități ale statului are în subordine, n să răspundă. Chiar acum câteva zile am aflat, tangențial, din alte activități am aflat cu că există o autoritate competentă de reglementare a operațiunilor petroliere ofșor la Marea Neagră, care nu am auzit să fie integrată niciun fel în discuțiile uh, vis-a-vis de acest proiect de lege care încă, în fine, va fi adoptat. Și mai mult decât atât, înainte de a intra în direct, am verificat în textul de lege să văd dacă se face profilul această autoritate, dacă se curtează anumite proceduri birocratice care vor trebui să treacă pe la această autoritate. De evident n-am găsit nimic.
0: Asta, este o secundă. Ce face autoritatea asta,
3: doamna În principal, în principal da. se da. ocupă de siguranța operațiunilor, mai și în okay. regulamentul de funcționare. Se Așa, ocupă a? de siguranța exploatăilor offshore, dar toate documentele operatorilor și proprietarilor trebuie să treacă pe la această autoritate. Pentru orice exploatare offshore. Okay. Este, autoritățile statului român Sunt folosite pe de o parte ca cur, Dar pe de altă parte ca mici la Prin care un stat mafiot Își asigură niște scopuri Mai mult sau mai puțin curat este, faptul este, este, este... Că, Din punctul meu de vedere ca jurist secundă, Din punctul meu de vedere ca jurist Prin faptul că nu a fost luată în considerare uh, Această autoritate Cu atribuțile pe care Sunt comis din, din, pur și simplu din incompetențe Nu s-au gândit Nimeni nu au știut că există am curiozitatea dacă, chiar aș fi curios să știu dacă indicarea noastră există de faptul că el cunoaște faptul că există această autoritate. Și dacă nu cunoaște, nu este o rușine, nici Ministrul României, nu știu câte autorități are în subordine.
1: Da, știu că această autoritate există, chiar nu mai știu însă cine mai este șeful acolo. Are e și un af- f-
4: site, Acropo, da. Acropo. Acropo, da.
1: Da, ea a fost înființată în 2018 în varianta inițială a legii. Sigur, acum proiectul acesta de lege care a fost aprobat este o modificare a legii respective. Deci, practic, toate prevederile care priveau această autoritate rămân aceleași cu cele din legea din 2018, iar acum s-au modificat niște articole care erau foarte controversate și care, de fapt, au blocat... Bun, legea în sine nu este foarte rea și chiar în momentul 2018 a fost cerută de industrie pentru că erau foarte neclare proceduri de autorizare, cine dintre autoritățile publice este responsabil pentru ce. Singura problemă care a fost atunci a fost faptul că au fost introduse niște clauze foarte restrictive. odată dată o fiscalitate excesivă, apoi obligația de a vinde gazul doar pe piața românească în proporție de 50% au mai fost la un moment dat niște prevederi care au dispărut din forma inițială a legii din uh, 2018, în care se dădeau practic contractele numai companiilor românești adică au fost, uh, a fost o discuție foarte populistă Dar... de-a lungul tipului însă, într-adevăr, trebuie să avem niște instituții în care să, în care să fie populate cu oameni competenți și, uh...
0: Dar eu am o curiozitate Mircea, adică ce problemă ai tu aici? Adică care e cel mai rău scenariu care s-ar, s-ar putea întâmpla de introdus în ecuație pe oamenii ăștia?
3: procedurile birocratice... Așa. Vor bloca practic orice formă de exploatare și orice perspectivă de exploatare a acestor resurse. De asta mi-e teamă. În ultima vreme, în ultima vreme actele normative elaborate de acest înghițimere, vor legislativ, pentru că membrii acestui Parlament nici măcar nu știu care e rolul lor acolo, mare majoritate, nu să zicem că nu toți, se dovedesc a fi ori neconstituționale, ori inaplicabile. Dar mi-e teamă că în momentul în care se va, se va încerca punerea în practică acestei legi, lucru să vor ca undeva. Adică s-ar putea să ajungem și noi să exploatăm aceste gaze atunci că va fi deja interzis la nivelul Uniunii europene. Poate cel mai pesimici, dar ultimii...
0: N-ai acum
3: România, că mă fac
0: să Niște molecule, o parte mică, ai auzit? Ies de luna viitoare. Directorul... Da,
3: companiei... mă refer la cele resurse care sunt mai adânci, care sunt mai bogate. Am înțeles lucrul acesta, Da Dar acele molecule nu ajută cu mai mult. Nu ajută foarte mult, să zicem, cu mai mic.
0: Mulțumesc tare mult, Mircea. Știi ce curiozitate am, Nu Domnule, dar să ieftinește gazul, dacă tot am găsit că așa e la cerere și ofertă, nu? Acum avem o rezervă mai mare, avem mai mult gaz, se bagă pe țeavă mai mult gaz că avem de unde, se și poate ieftini?
1: Nu, hai să ne uităm un pic, totuși, la cât înseamnă gazul ăsta într-o piață mm-hmm. ca a noastră. Anul acesta, din exploatarea celor de la Blexion în gas, ar intra în piață cam 500 de milioane de metri cubi. Consumul nostru este de 10 miliarde de metri cubi, sau în jur de deci cantitățile astea nu sunt atât de semnificative încât să schimbe major peisajul tot vom avea nevoie de gaz de import o parte din gazul de import probabil va veni din Azerbaijan, va fi o bătaie între noi în regiune pe acel gaz pentru că toată lumea are nevoie de gaz deci nu am așa sentimentul că va fi o schimbare majoră a prețurilor din cauza că intră niște cantități de care înlocuiesc 10% din cât importam sau 20 adică,
0: 30%. Cei oricum. care ne ascultă acum și nu sunt puțin deloc, trebuie să știe că gazul va rămâne la prețuri mari și în perioada următoare, adică 2020 3 spre 2024?
1: Cam astea sunt așteptările în general pentru prețul gazului, pentru că va fi într-adevăr un deficit de gaze în toată Uniunea Europeană. Și prețurile noastre oricum sunt destul de puternic legate de prețurile din alte piețe europene. Adică am, am văzut și anul trecut când a crescut prețul, inclusiv pe bursa din Olanda, au crescut prețurile și la noi.
0: Foarte multă lume va spune că liberalizarea aici e o problemă și că statul trebuie să revină la un preț fix, da?
1: Uh, am avut reglementarea prețului uh, prin ordonanța 114, lucru care a accelerat scăderea producției interne, din cauza că s-au închis niște uh, exploatări care ar mai fi mers câțiva ani. Și... Deci nu cred că este o măsură bună și până la urmă prețurile oricum se vor alinia într-o formă sau alta. Noi până la urmă importăm o parte din cantitatea de gaz pe care o consumăm. Acel preț nu poate să fie reglementat. Sigur că poți să-ți omori și mult mai repede industria actuală și poți să descurajezi investițiile Marea Neagră, că dacă te apuci acum să reglementezi prețul celor din Marea Neagră, nu vor mai face investiția respectivă, e un lucru foarte clar. Aha,
0: pentru că acele companii trebuie să aducă bani de acasă. Răzvan, salutare, ești la România în direct, astăzi calculăm dacă am făcut o afacere bună cu gazele din Marea Neagră. Ce spui?
5: Vă salut, domnule Sriblea, la spun cuna invitatei dumneavoastră. Bună ziua. Eu o să vă spun părerea mea un picuț mai larg, dar o să încerc să fiu Părug. cât mai subțint. Vedeți, dumneavoastră, faptul că am trânat atâta timp legea offshore, pe mine mă face să mă gândesc la rulmentul Brașov, tractorul Brașov, autocamioane, semănătoarea, și spuneți-le dumneavoastră mai departe. Uh, faptul că pe principiu nu ne dindem țara Uh, sigur, a fi fost ideal astăzi pe Trom să fi fost încă o companie 100% românească și să aibă tehnologia lui Exxon și să reușească să facă foraje de mare adâncime sau de medie adâncime pe una singură eventual să și exporte tehnologie dar știm cu toții că chestiunea aceasta nu numai că este utopică o vedem în practică, e imposibilă nu s-a întâmplat în niciun fel de industrie românească lucrul acesta și atunci fiind că situația este cea care uh, o vedem cu toții. Uh, România a reușit să-și distrugă toată industria, bună, rea, unele sigur că erau energofage, dar altele erau fezabile cu minime investiții sau mai mari, dar oricum erau fezabile. Uh, noi suntem astăzi în situația în care stăm pe un zăcământ și trebuie să facem ceva cu el. De unii singuri nu îl vom putea exploata, este clar, și atunci varianta este... Uh, Fie îl dăm transparent unor companii multinaționale sau românești care vor cumpăra transparent tehnologie și îl vor exploata, nu contează cât va rămâne în România, va rămâne suficient și în România. Uh, fie zacem pe el uh, și nu facem nimic uh, gândindu-ne că ipotetic avem uh, un zăcământ pe care îl putem exploata. Atenție! exploatarea din Marea Neagră nu este roșia montană. Impactul mediu există, dar nu e în niciun caz uh, atât de dăunător. Eu zic că e o lege binevenită, așa cum este ea. Sigur că mai apătă, sigur că va avea o preliști, mai fac o scurtă paranteză, să nu ne iluzionăm. Domnul Simion, cu siguranță că în momentele acestea a mai găsit încă o minge de jucat, o joacă tare, nu are absolut nicio legătură cu interesul statului român, nu are absolut nicio legătură cu interesul cetățeanului român, domnia sa nu încearcă decât să facă capital politic, care, din păcate, în România zilelor de astăzi, prinde foarte bine. E același dicton pe care îl tot repetăm de 30 de ani, nu ne vindem țara, sigur că nu ne vindem, că o căpușăm nu noi, ci directorii, sau diversi politruci care au rămas din vremurile trecute și își pasează de la unul la altul sinepura o să vă dau un exemplu tâmpit. A se vedea domnul Popescu, voi refuza să-i spun piedone, cum tot încearcă să facă lib lobby pentru fiul său. Da, Sigur, o cură din Acum,
0: Eu adaug la ce spuneți dumneavoastră că principalii avantajați de neexploatarea acestor gaze în ultimii ani mm. sau principal a favorizat a fost Federația Rusă, da? care și-a mărit aici cota de gaz în România de la 5% la 24%. Și demersul pe care am avut aici de a face o emisiune care e grea, complicată pe un subiect foarte tehnic, este tocmai acela ca foarte mulți români care ne ascultă în momentul ăsta să înțeleagă această problemă delic- delicată pentru a în niște capcane cel mai ușor e să spui vorba dumneavoastră, nu ne vindem țara un lucru însă vreau să aflu Răzvan, în ce ar fi constat îmbunătățirea, dacă era de făcut mai bine uite așa în calitate de observator al societății românești ce să putea face mai bine aici?
5: A, vis-a-vis de legea offshore? Da. Domnule Siblea, m-aș afla în treabă să, să asta, încerc să aduc eu îmbunătățiri legii. Asta e o, dezbatere,
0: da, e o dezbatere vie. Adică a, așa funcționează societățile. Știți că și eu am dreptul la o părere. Sigur că eu aduc aici pe doamna nu-ți o rog să vină să-și rupă din timpul ei ca să spună, băi, ești plecat pe câmpii sau asta, dar... Uh, noi votăm, nu? Până la urmă vom avea în față un moment în care vom vota și ne vom uita și la lucrul ăsta. Au făcut băieții ăștia bine sau n-au făcut bine? V- vă răspund un pic nuanțat. În sensul că, vis-a-vis de lege, cum
5: ați putut în timp bunătățită, nu mă voi pronunța pentru că nu sunt un specialist și m-aș întreabă. Ce vă pot spune însă părerea mea este că e perfect că avem această lege în condițiile în care ea asigură uh, accesul uh, tehnologic al unor alte companii, fie ele românești, fie ele străine, și care își pot permite să investească și să-l exploateze, uh, dar nu mă pot pronunța din punct de vedere tehnic asupra legii, pentru că nu mă pricep.
0: Mulțumesc are mult, Răzvan! Mihai, salutare! Ești la România în direct alături de Otine Anuțu astăzi. A, am făcut o afacere bună cu legea asta, cu gazele astea?
4: Nu știu dacă este bună, dar e necesară. Pe de altă parte, referitor la ce spunea invitatul noastră de mai devreme, că nu ne vindem țara. Că totuși, ok, nu o vindem, dar o dăm pe gratis. Explică. Ce va afecta populația țării faptul că noi facem acest lucru? Cu ce va ajuta, de fapt?
0: faptul că scoatem gazele de acolo? Da. Păi, am explicat, cred că asta am încercat să explicăm toată... Bun, aju-
4: da, am înțeles, da. nu, dar real, efectiv, în buzunarul românului, cum se va cunoaște acest lucru? Că statul român are o reprezentare de 60%, de acord, statul român nu e poporul român. Toate resursele se consideră ale statului, de fapt, sunt poporului poporul. Nu aș mai simplu, să spuneți că preț plafonat. Nu. Să nu se plafoneze prețul, să se cumpere cu 40% cât plătim, de fapt, pentru acele gaze. Cred că ai fost o chestie și atunci nimeni nu ar mai fi avut nimic de comentarii.
0: stă, stă, stă. că nu înțeleg mecanismul ăla. Adică statul român să fi putut cumpăra de acolo o gaz mai ieftină? Nu. Uh,
4: nu. Statul român câștigă 60 din gazul vândut, Corect?
0: Da. Din profit, da.
4: Aproximativ. Așa. Bun. Acest lucru să se reflecte în prețurile cu care se vinde gazul în România. Sunt de acord. Se vor vinde la prețul stabilit în comunitatea europeană, perfect normal, numai că noi, efectiv, ca cetățeni, trebuie să plătim doar acei 40% care revin care are tehnologia și care da. face deci,
0: lucruri. ați fi vrut ca în coșul prețului să intre... Uh, haideți, uite, aici e foarte bine că ați venit... Uh, stai o secundă, Mihai, Hai, rog să ai 30 de secunde de răbdare pentru o rog pe utilianuțul să ne explice cum să fac prețurile astea la gaze ca să înțeleagă toată lumea în momentul ăsta și cum o să contribuie la prețul gazelor bucățica asta de o scoatem acum din exact
1: furnizorii care îți dau gazul pe care îl consume acasă cumpără gazul ăsta dintr-o piață și cumpără în funcție de ce prețuri sunt pe piață în momentul respectiv. Cu cât e mai mult gaz în piață și cu cât se cere mai puțin, cu atât prețul e mai mic. Este foarte probabil ca gazul din Marea Neagră să fie totuși mai ieftin în România decât în altă parte, dintr-un motiv foarte simplu. Pe măsură ce îl transporti mai departe, te costă din ce în ce mai mult transportul. Deci cumva va fi vândut cu prioritate în România, indiferent că pui o condiție suplimentară în lege sau nu. Câștigul pentru România din exploatarea acestei resurse nu vine neapărat din, dintr-un preț mai mic al gazului, ci din faptul că anul acesta noi ne punem problema foarte serios că s-ar putea să se întrerupă gazul. Deci, dacă ne uităm în strategia publicată acum două zile de Comisia Europeană, vedem că este spus acolo foarte clar că există risc foarte sever de întrerupere brutală a furnizării de gaze din Rusia și asta ar însemna inclusiv raționalizarea consumului la nivelul Uniunii Europene. Deci, cu cât ave- avem mai mult gaz în piață cu atât acest risc de raționalizare, pe scurt cum era pe vremea lui Ceaușescu să ți se taie gazul niște ore pe zi, consumator casnic sau consumator industrial, cu atât riscul acesta este mai redus. Deci ăsta ar fi Primul, primul câștig. Deci, mie mi se pare acum mult mai important să avem gaz decât să avem peste patru ani, discutăm dacă vor fi încasări la buget sau nu și dacă ar trebui investite în pilonul 2 sau în extinderea rețelelor de gaze. Mi se pare însă foarte periculos faptul că noi, în ciuda acestui context în care ne aflăm ani aceștia, noi vrem să extindem, să extindem cererea de gaze. Asta este. Deci, vom ajunge la risc din ce în ce mai mare de raționalizarea consumului pe un consum în creștere.
4: Vă permite să intervin o secundă? Sigur, sigur. Uh, ceea ce spuneți este perfect adevărat, dar același lucru se va întâmpla în momentul în care consumatorii nu vor putea suporta acele prețuri Exact. care Deci tot un fel de raționalizare va fi și în acest caz. Numai că e benevol în ghilimele zis de către cetățean, că își oprește gazul uh, mai înfrig frig, mai multe ore decât ar trebui, etă etc.
1: Exact, da, și asta este și temerea mea mare, că vom extinde acele Problema rețele de gaze și lumea și... nu-și va permite să-și pună gaz în casă.
4: Exact. Problema românilor principală este, așa zis, ce spune aur, știți, cel mai periculos este un nebun în, în, în armă cu revendicări reale. Părerea mea. Uh, Aur spune exact faptul că noi stăm pe o mină de aur, noi ca cetățeni, și beneficiază de ea statul. Cine este statul? Că aceste beneficii nu se răspund asupra utilizatorului. Îmi spuneți că se răspund, da, veți avea gaz, dar dacă nu-mi permis să-l cumpăr acel gaz, degeaba îl Este ca și cum e arta unui copil, îl duci într-un magazin de bomboane și îi spui, uite, există acele bomboane, dar nu ți le pot cumpăra.
0: Raționamentul pare corect până la un punct, însă chestiunea de prioritate e uh, ceva mai Nuanțat aici.
1: Și Aș vrea doar să da. spun niște lucruri legate de consumatorii care nu-și permit uh, prețul gazului. Uh, sunt două măsuri pentru, uh, pe care ar trebui să le luăm pentru acești consumatori. În primul rând, să le facem casa mult mai eficientă, ca să nu se irosească energia prin pereți. Pe de altă parte, pentru cei care au venituri foarte mici, ei trebuie să fie ajutați cu niște ajutoare de venit. Adică nu e normal să reglementez prețul în așa fel încât cineva care consumă 300 de metri cubi pe lună să primească mai multă subvenție decât unul care consumă 10 metri cubi pe lună.
4: De ce da. nu? Poate acela care consumă 300 poate la o mică fabricuță. Nu, zic de consumatori casnici.
1: Zic de consumatorii okay. casnici, da.
4: Ok.
0: Adică da, subvenția subvenții țintite, asta spune Otilian adică dacă ai consumatori care au probleme, te duci cu subvenția țintită. Cum ai făcut la casnic.
1: Da. 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 Totul este în cascadă.
4: E ca un bulgăr de zăpadă. Okay. Noi, noi, statul român, vine la prețul occidental, către fabrici, către ce mai avem, producție, mică, mare, cum o fi. Acele prețuri se vor recunoaște și în prețul produsului vândut. Nu ar fi mai simplu. Ok, noi ca cetățeni ai României plătim, indiferent că ești fabrică, bine, să nu fie fabrică străină, că ar trebui să plătească prețul de afară. Ești fa- fabrică românească. Ok, da. cumperi la prețul de producție. Ca, prețul nostru de producție pentru aceste gaze este de 40% real. dar de să mai, că... se duc într-o gaură neagră, ca multe alte găuri negre, ale statului. Să-și acopere Datoriile pe care le fac?
0: Fabricile banii... astea străine, tot cu cetățeni român funcționează și multe dintre ele p-
4: sunt Vorbim
0: de activele unor cetățeni români. <laughs> pe de da. parte. Bun, e ok. Da, asta e un fel de naționalizare, așa. Da. Nu știu dacă în lumea Plumeam de astăzi. Da,
1: Exageram
4: un pic.
0: Nu știu dacă în lumea de astăzi mai e posibilă. Dar mulțumesc. Da. Vă rog, o, tine,
1: am zis. doar să spun că, pe de-o parte, deci, dacă gazul ăsta rămâne pe fundul Mării Negre, statul va încasa fix 0. Nu vom mai avea nici noi gaz și toată lumea are de pierdut, nu vor încasa nici companiile profit, deci toată lumea va fi mulțumită că nimeni nu a profitat de gazul ăsta și stăm în continuare pe pe o pungă de aur. Însă, până la urmă, este în interesul statului să încaseze și impozite și taxe, pe de altă parte este acționar majoritar cu 80% din romgaz și acționar minoritar cu 20% din petrom, deci va încasa și dividende. Uh, și singura întrebare care se pune care Este care va fi prețul acela Care va permite uh, Companiilor să facă investiția Dacă adică nu se să, va face să vină da.
0: cu banii aici și să facă și un profit uh, Adrian, salutare Tu să încheie astăzi România în direct Te ascultăm
6: Salut, Cătălin, să rămână invidatului tale Bine. Am și eu o întrebare Care ar fi diferența între a cumpăra De pe piața libere și a cumpăra de la producătorul care va exploata Marea neagră, dacă statul cumpără la același preț ca pe bursă. Adică nu văd diferența unde se reflectă, exact ce spunea și cel de dinaintea mea, unde se reflectă în, în, în toată chestia asta asupra noastră. Pentru că doar de transport, transportul nu costă foarte mult în comparativ cu prețul mă refer la, nu la, la transportul lui masă mare, angro, cum s-ar spune la distribuția lui ulterioră este prețul mai mare pentru că acolo se fac investițiile și sunt mai, mai costisitoare. În, în rețeaua să zic cea mai împânzită, împânza cea mai mare de, de rețea Bun,
0: dar cum deci, Am înțeles întrebarea adică unde e câștigul până la urmă dacă gazul va fi vândut la același preț și nu la un preț mai mic? Exact da, exact, și da. Maria,
6: mai am o întrebare stai, 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 nu, că răspundem, pe rând,
0: răspundem pe rând Răspundem că pe aia nu mai pricepe lumea la ce ne referim Deci, am s-ar înțeles, putea vinde cu un preț mai mic, Hotilia Nuț Adică să zică, băi, dacă tot l-ai scos de aici, mai e mai mic preț
1: Bun întrebarea care se pune este care e prețul la care va accepta compania să vândă sau nu și să își facă niște calcule de pe acum dacă merite să facă investiția sau nu. Sigur că după ce investiția făcută poate să vină statul și să-ți spună vreau să vizi gazul mult mai ieftin, că al minte nu ți-l mai primesc. Da, e un risc pe care companiile se pare că îl iau în calcul, faptul că statul român schimbă regulile pe parcursul jocului și atunci asta iarăși revenind la variantă un pic mai pesimistă, s-ar putea întâmpla ca asta, să nu însemne, modificarea legii să nu însemne că se va și exploata gazul ăsta, tocmai din cauza că există această percepție de risc mare. Adrian, tarifele de transport Adrian. și de distribuție, oricum, sunt, se aplică indiferent că gazul va fi cumpărat sau nu de statul român. Vorbim aici doar de dreptul de preemțiune asupra gazului propriu zis, la care se vor adăuga tarifele de transport și distribuție în ambele situații. Mai era o
0: întrebare aici. Exact.
6: Și mai era o două întrebare. Bun, dacă presupunem că vrem să mărim rețeaua de de gaze și să consumăm mai mult, cum facem chestia asta să o putem rezolva, dacă a a spus că ajunge pentru 7-8 ani de zile, să zic zăcămintele, să extrapolăm chestia la 15-20 de ani, având în vedere că mai producem și dintr altă parte. După aceea, unde ne vom trezi? că vom uh, importa din nou la niște prețuri foarte mari dacă prețul pe care îl plătește statul ar fi mai mic și uh, să zicem când s-a convenit cu firma respectivă, dacă se va întâmpla cu acesta puțin probabil și o a doua întrebare care mai e aici, dacă se mai poate dar... Uh, satul ce va face efectiv cu banii? Pentru că el nu face altceva decât an de an
0: să-și crească cheltuielile. Ah, ah, da, mm? pentru el aia fac, pentru întrebarea asta, el fac alte că... emisiune. Știi, da. asta a fost întrebarea de la începutul săptămânii, când v-am spus luni, prieteni, vedeți că ăștia umblă la taxe, dar de partea aia la alta, nu fac nimic. Hai să răspundem la întrebarea, la întrebarea care era acolo și pe scurt, așa, utilia nu Sunt
1: perfect de acord cu toate premisele uh, acestor două întrebări. Întrebarea
0: ascultătorilor nostru e, de fapt ce facem când se termină? Adică
1: da, și dacă extindem rețeaua de gaze, da. ce facem când se va termina gazul? Okay. Uh, sigur că acum, dacă ne uităm în planurile oficiale, o să vedem că scrie acolo că după 2030 o să circule hidrogen pe aceste rețele. A? Asta în condițiile în care noi nu avem o strategie pe hidrogen, nu știm de unde se va putea produce și în ce punct din rețea va putea să fie injectat acest hidrogen și cât ne va costa toată povestea asta. Deci noi facem în acest moment o investiție într-o rețea, băgăm 70 7 de miliarde de lei dacă, adăugăm, dacă adunăm toate sumele care sunt alocate, plus ce ar veni din gazul din Marea Neagră în casările la bugetul statului uh, și construim niște rețele care își recuperează practic investiția sau au o durată de viață de 50-60 de ani, cam atâta este pentru conductele de gaze. Uh, vom aduce gazul până în fața porții pentru toate comunele și după aceea ne așteptăm ca uh, oamenii să-și construiască singuri și toată infrastructura din casă și să plătească și gazul. Uh, de... Numai infrastructura din casă te costă 3-4.000 de lei, plus factura la gaz de 1.500-1.000 de lei pe e... lunile de iarnă. Este
0: e un calcul... prea mult. Da. Mulțumesc, Otilianuț. Mulțumesc. Aici ne oprim. E un calcul pe care le refacem, știți când? Cred că la toamnă acum. O să ne întâlnim din nou ca să putem reface calculele astea. România în direct de astăzi se încheie aici. Mulțumesc. Spor Mulțumesc. la treabă tuturor. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.